0: The mm -hmm. weather
1: Comienza Protagonistas los Jóvenes, con Israel Remuiñán y Javier González. Hey,
0: brother, hey, sister, oh,
2: Buenas noches. Hemos vuelto. La sal de la tierra ha vuelto. Les habla un servidor, Javier González. Espero de corazón no haberos preocupado mucho.
3: Pasa un minuto y medio de las once de la noche y lo cierto es que estábamos de parranda, ¿eh, Javier. Hay que decirlo. Si es que las fechas de Navidad son para disfrutarlas. Al habla Israel Muñán.
2: Estás en la radio de la Virgen. Te saludamos. Quédate con nosotros. Que vamos a alegrarte la mejor hora del día.
3: Qué bonita es la Navidad, el Belén, la familia, las prisas, los regalos, la misa del gallo, las comilonas, los arremetimientos de las comilonas también, los besos de la abuela, los suegros, la tripa turronera. Pero el caso es que la vuelta a la rutina no se lleva nada bien, volver a trabajar, el jefe, los compañeros, los viajes en metro, madrugar... Pero hay que volver,
2: a pesar del cansancio, de la pereza y de la rutina de siempre. La cuesta de enero es todavía más cuesta cuando uno ve el saldo de la cuenta, las noticias, la báscula... El vagón de metro abarrotado... La gente quitando los adornos... El
3: edificio de folios encima de tu puesto de trabajo...
2: El horario de tus hijos... O de tus nietos... Pero hay que sonreír, porque si cada día lo viéramos como si fuera el primero o el último... Otro gallo cantaría. Al final podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Dios nos ha regalado este mundo precisamente para eso, para que vivamos con esperanza y con alegría.
3: Y muy importante, también te ha regalado el mundo para que escuches la sal de la tierra, porque la vida, un día como hoy, puede ser maravillosa. Hombre Álvaro. ¿Cómo estás, Javi?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espera, un momento, Espera, que, no que se te, te enciendan
3: el micro. A está? ver ahora. Prueba a ver. Javi. Ahora
4: sí, sí. Ha vuelto, ha vuelto. Sí, quería bien,
5: bien, bien. quería Buenas noches, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ¿y vosotros? De parranda, ¿no? Interesando escucharte. Sí, hombre, por supuesto. Nada, yo vengo a recordaros que aquí los protagonistas eres tú, somos nosotros y queremos conocerte. Queremos conocer tu historia y qué te parece de nuestro programa. Así que recuerda: el Facebook, La Sal de la Tierra. En Twitter, arroba sal de la tierra, rm e Instagram, la lasaldelatierra.rm. Y también hay una dirección de correo electrónico, Así ¿no? Así es, protagonistaslosjóvenes6, arroba radiomaría.es. cómo? cómo? Protagonistaslosjóvenes6, arroba radiomaría.es. Para que nos cuentes todo lo que quieras. Todo está lo abierto, quieras, ¿no? pues está tú, abierto. Puedes
2: tú que nos escuchas desde casa y que estás ahí oyendo la sal de la tierra, pues ya sabes, puedes participar con nosotros. Y como también está abierto el número de
3: teléfono es, para... Es. Nuestro consultorio al final del programa, vete llamando a lo largo de todo el programa y nosotros te escuchamos. Te escuchamos ¿no? en
5: el 910059419 94 19 A ver, otra no, vez. 91 005 94 19 Ay. Así que nada, ya al final del programa, nuestro... Aquí estás
3: tú cogiendo las llamadas. ¿no? Nuestro
5: consultorio para que nos cuentes sobre todo <risa> qué te ha parecido el programa y nos Eso, cuentes tu y, historia. Y el
3: tema del debate de hoy, ¿eh? ¿qué puede hacer la iglesia para atraer a los jóvenes ya empezamos también abriendo este teléfono para todos
2: eso es que es muy necesario sobre todo si tienes ahí a tu hijo a tu hija a tu nieto a tu nieta por ahí perdido ¿eh? pues llámanos y nos lo
3: cuentas <risa> no sé si tenemos la solución pero al menos pues una palabra podemos dar claro que sí muchas gracias Álvaro venga hasta ahora
2: La protagonista de nuestra primera historia es una madre normal. Bueno, normal a medias, ¿no? Ya nos irás entendiendo.
3: Pues mira, Miriam, Loreto, Fernando, Nazaret, Iago, Francisco, Javier, Mateo, Israel... Bonito nombre, ¿eh? Esteban y la que viene, Carmen. Diez nombres para diez embarazos. Esos son los que ha vivido Irene. La mayor Miriam tiene 15 y el pequeño Esteban un añito y medio. Irene tiene 37 años y está casada con Israel. Se conocieron en el año 97 y se casaron en el 2001, muy jovencitos. Ella tenía 22, él, él tenía 22 y ella 21, pero decidieron hacerlo porque se querían y tenían claro que Dios les ayudaría. Y así ha sido, la verdad, ¿eh? han pasado momentos complicados, como los primeros meses de Fernando, que ahora nos contarán, o la muerte de la pequeña Nazaret, afirman que siempre han visto la mano de Dios. Y pensarás, qué complicada tiene que ser la vida con tantos niños en casa. Y si te digo que también les ha dado tiempo para irse de familia y misión a China, ¿cómo te quedas? Ahora, Irene afirma que se siente realizada cuidando de sus hijos, ha creado un blog y comparte a través de las redes sociales... El día a día de su familia, súper numerosa ¿Sigues pensando que, como dice ella, es una madre normal,
2: eh? tiene buenas noches <risa> Hola, buenas noches Oye, la primera pregunta, ¿de dónde sacas las fuerzas? <risa>
1: <risa> pues la fuerza, yo siempre digo que soy una madre normal, como todas las demás Y que lo que único que me diferencia es lo que, lo que los tiene aquí hoy, ¿eh? ¿No? que, que es la fe A mí la fuerza me la da Dios y me la ha da dado siempre y luego también el amor de mi marido, el amor de mis hijos, pero como base principal esa...
3: Es complicado, vaya pregunta, ¿no? Pues supongo que será bueno, es pues complicado vivir es que con hecho Tampoco
1: hay una respuesta a eso, porque... Claro, la gente se piensa en tener ocho hijos o tener nueve hijos como si los tuvieras así de golpe. Y no, pues esto es un proceso que viene primero uno, luego otro. Los mayores se van haciendo mayores, llegan los pequeños y es como las gallinas que entran por las que salen, ¿no? <risa>
6: claro, claro. Vamos
1: así solventando. Entonces, a mí me parece una cosa muy normal. Por eso yo digo que soy una madre normal, porque yo lo vivo con mucha normalidad. Ha sido un proceso que hemos vivido despacio, poco a poco, y a mí me resulta fácil.
2: A mí me da pena porque ahora en esta sociedad, no sé muy bien cómo es la estadística, pero creo que en España tenemos eh, como
1: 0,72 hijos.
2: hijos. ¿Qué te dice la gente?
1: Pues la gente me dice, en, en el blog lo cuento, eh, me, me preguntan lo primero si voy a parar, eso lo primero, ya pararás. O, me gustaría ver cómo lo haces y yo no puedo con uno o con dos, me dicen. Me preguntan mucho si soy de Lopus. <risa> eh, la gente alucina mucho. Y es verdad que decidí poner este nombre tanto al blog como a, como a mi perfil en redes sociales porque es lo que me harto de decirles: que yo soy una madre como ellas, como todas las demás, con los mismos claro. trabajos, solo que, bueno, pues para más gente. Hay, nada más.
3: Hay que recordar: una madre normal. Soy llama, una madre ¿eh? normal. Soy una madre normal. Sí. En en Instagram y todas las redes sociales. Y las supongo, redes ¿no? sociales. Sí. También nos acompaña hoy su marido. Podríamos decir que, pues, otro héroe, casi, ¿no? Aunque pongan así cara de que no les gusta lo que les estoy diciendo. Se llama Israel, eh, y nada, buenas noches. Me encanta tener a nosotros Buenas noches, igualmente. ¿A qué te dedicas, tú? Yo tengo
7: bueno, monté hace un par de años una empresa de logística, que es a lo que prácticamente me he dedicado toda la vida, con mi padre y otro socio, y bueno, pues sacándola adelante. A eso nos dedicamos. ¿Cómo, o sea, veis,
2: o sea, si días es difícil llegar a fin de mes en general, ¿veis ahí la ayuda de Dios? ¿O cómo, ¿Cómo os las ingeniáis? Eh, no sé si tendréis algún truco del almendruco o alguna historia. Porque... ¿Cómo os las ingeniáis? ¿Cómo veis ahí a la, a la, la ayuda de Dios?
1: Nuestra experiencia es que nunca nos ha faltado, nunca jamás, y ahora tenemos un tiempo relativamente bueno, pero también hemos tenido tiempos difíciles, que mi marido ha estado sin trabajo, ha estado y nunca nos ha faltado ni en una sola comida de comer, ni nada que ponernos encima, o sea que sí que vemos que Dios nos ha cuidado muchísimo. Yo siempre digo una cosa, que cuando te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las tuyas, y, y así como, es como lo hemos vivido. Y tampoco es que tengamos ninguna panacea universal para decir, oye, si haces esto llegas a fin de mes. Hace poco en el blog yo escribía pues, los truquitos de así de modo pr práctico que hacemos en casa, pero pero yo creo que eso es lo que hacemos en todas las casas.
2: Yo es que me me estoy acordando ahora de una conversación que tuve con un profesor en la carrera que él decía como que no se podía tener hijos porque porque al final renunciabas a tus sueños, digamos, ¿no? porque en nuestra sociedad ahora mismo no llegamos económicamente para tener hijos. Y yo me... indigné me, 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 porque decía, oye, pues yo quiero tener hijos, y, y si yo quiero tener hijos ahora, pues cuando me pueda casar con mi novia, también espero poder tener muchos hijos. ¿Qué le diréis a toda esa gente que, que le da miedo eh, por, por este tema?
1: Pues que no tengan miedo. De, de, en mis planes no entraba desde luego tener 10 hijos, no entraba desde luego... Eh, y, y tampoco creo que tengamos una posición económica como para que tú hagas la división y hagas la regla de tres y digas, oh no, sí, es que te da para todos, ¿no? Pues no es así. Eh, que no tengas miedo, porque al final yo he descubierto que por muchos planes que tengas o por muchas ideas, muchos ideales, muchas ideas románticas que tengas sobre la vida, al final... Pues la historia te, te pone en un papel, ¿no? Y a nosotros nos ha puesto en un, en un sitio, nosotros tuvimos esta, esto que habéis contado, ¿no? Nuestra cuarta hija murió recién nacida, porque yo tuve un, un, unas formaciones tumorales durante el embarazo en el útero, le pasaron a ella y nació invadida de cáncer y murió al poco tiempo. Pues igual si mi hija hubiera nacido sana y hubiera proseguido su vida con normalidad, toda la normalidad que podía que podíamos vivir, ¿no? Era una niña que tiene síndrome de Down también, igual me hubiera quedado ahí. Y sin embargo la historia pues te enseña, ¿no? Y, y, y Dios te enseña en la historia también. Y al haber vivido ese acontecimiento dijimos, madre mía, cuando entierras un hijo, dices, ¿qué más puedo hacer que puedo hacer más precioso que recibir los hijos que Dios quiera darme? Y cuando tú le abres esta puerta a Dios, pues Dios te abre a ti todas las puertas del mundo, para todo.
3: Precisamente esa cuarta, esa cuarta hija, Nazaret, ¿no? Y quería preguntarle a Israel eh, por esta experiencia que me ha podido contar fuera de creo un poco. ¿Cómo fue ese momento? Porque Nazaret eh, pues sube al cielo al poco de nacer, pero a ti te da tiempo de hacer una cosa muy especial, ¿no? Cuenta. Sí,
7: pues a mí me regaló Dios el poder bautizarla, ¿no? El primeros segundos de vida... Que, que tuvo, pues eh, me la dieron rápidamente y la pude dar un beso, coger la mano y automáticamente lo primero que se me ocurrió, que llevaba pensando mucho tiempo, porque nos decían que era imposible que naciese con vida, claro. y nació con vida. Entonces, bueno, para mí fue un regalo, un regalo porque yo solo pedía a Dios, digo, bueno, aunque sea unos segundos, que la pueda ver, que pueda estar con ella, y, y bueno, pues me di tiempo a bautizarla, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo...? no básicamente tenía tenía allí un vasito de agua y metí y el dedo y, y le, le hice la señal de la cruz y yo te bautizo en nombre del Padre y tal, tal. Y, y nada, pues eso, para mí fue realmente una cosa que tengo en el corazón grabado como un regalo.
3: Y hablabais también de que Nazaret eh, vino aquí al mundo, me decías, para hacer una misión fundamental, ¿no? Que cumplió su misión. Exacto. ¿Cuál era esa exactamente? Pues ¿No? mira, nosotros eh, en ese
7: momento teníamos una vida muy muy cómoda. Eh, teníamos un buen trabajo, un buen sueldo, y nos, nos estábamos separando un poquito eh, de Dios. Nos estábamos olvidando de, de, de Dios. Y también nos estábamos olvidando el uno del otro. Mi mujer y yo pues pasamos un momento de, de dificultad, de crisis, donde eh, pues eso cada vez estábamos más alejados. Y eh, esta niña, el poco tiempo que, que vivió, Venía con una misión clara, tanto Irene como yo lo hemos visto desde siempre, que, que venía a reconstruir el matrimonio de, de sus padres. Y bueno, pues hizo su misión y el Señor lo, la llamó al cielo. O sea que se puede ver que también en, la, en las cosas que en un primer momento
2: podemos sentir como un sufrimiento, como algo malo, Dios también sacó algo bueno, ¿no?, en sí, ese hombre.
3: momento. Precisamente después, hay que recordar, estará con nosotros Alfonso del Corral, contándonos también, el que fuera médico eh, del Real Madrid y jugador de baloncesto, contándonos también cómo el señor de su historia, del sufrimiento, pues consiguió sacar algo bueno y una conversión fuertísima. Te quería preguntar también, os quería preguntar, eh, por otro momento que también podría catalogarse como de sufrimiento profundo, ¿no?, eh, Fernando vuestro, que es tercer hijo, el, tercero, el sí. tercer hijo, eh, nace muy prematuro, no es así, y nace, eh, y después contrae una meningitis en sí. el hospital, ¿no? Y ahí, cuando está, cuando os dicen que está, pues, al borde igual de la muerte, Uf, sí. ¿qué es lo que sucede, Irene? Cuéntanos su experiencia,
6: por favor.
1: Uf, es que la, la historia de Fernando tiene tela, ¿no?, así, muy resumida. Eh... La verdad que el embarazo de Fernando fue especial desde el principio, sí. también era el primer chico, después de dos chicas, Israel tenía mucha ilusión por el niño y cuando nació en esas circunstancias y, y al poco tiempo encima pues nos dijeron que, que estaba tan malito, de hecho nos llamaron para que fuéramos al hospital, para que fuéramos a despedirnos porque el niño se moría, nos dijeron que venga la familia, que vengan a despedirse y nosotros para Fernando pedimos un milagro y, y el milagro nos fue concedido. Eh, y Fernando pasó de estar muy enfermo con una colonia bacteriana exagerada a estar curado. Ah, tuvo que terminar su tratamiento por, por, por cuestiones médicas, ¿no? los 15 días de tratamiento. Pero fue una curación milagrosa, eh, rapidísima y bueno, milagrosa, reconocida. Eh, estuvo... ¿Por qué se
3: lo pedisteis a alguien en especial?
1: Se lo pedimos a alguien en especial, sí. Pues, pues, pues las casualidades de la vida, las cosas del Señor, ¿no? Pues apareció mi hermano ese día en casa. ...que él no sabía lo que le había pasado a, a su sobrino... ...con una reliquia de, de una monjita de aquí de Madrid... ...de el convento San General Ricardo, creo que es, ¿no?... ...y está en proceso de beatificación, está, La monjita. La monjita, sí. Teresa González de Quevedo se llama. Sí. Y, y vino a verme cuando no sabía que le había pasado al niño... ...diciéndome que había sentido que tenía que llevarme esta reliquia... ...que habían estado mis sobrinas en el colegio... ...con el colegio en el, eh, visitando este sitio por la mañana y tal... Y resulta que era una monjita que investigando luego vimos que había muerto de meningitis, súper joven, con 19, 20 años, y, y le pedimos la, la curación de nuestro hijo a ella, y bueno, yo durmiendo tuve una especie de revelación de, de que el milagro no se había sido concedido, que ella había intercedido por él. Y así fue, yo desde que tuve esta... Fue la noche que nos dijeron que el niño fallecería, fue cuando yo tuve esta...
3: ¿Un sueño? ¿Qué, sí, qué
1: un sueño, un, no, sé, no sé qué decirte. Aquella noche fue rara, ¿no? Porque nos dijeron que nuestro hijo pues, iba a morir en esas horas, entonces estábamos ahí en un duerme vela extraño y fue una noche rara. Entonces yo en esa noche pues vi una imagen no de, de, de una monjita a los pies de la cuna de mi hijo que le hacía la señal de la cruz. ¿Qué dices? Y, y a la mañana mi hijo estaba fenomenal. <risa> o sea que... Pues milagros, que es que yo cómo no voy a creer, si es que él, nos se han pasado muchos mía, milagros. Y en ese
2: momento cuando de repente eh, has tenido esa situación y al día siguiente tu hijo está bien? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué es lo es, primero que Es haces?
1: inexplicable, pues saltar de alegría, <risa> saltar de alegría. No, Yo recuerdo que el médico estaba esperándonos, como un loco, pasillo arriba pasillo abajo. Mi madre cuando le vio y, y vino él hacia nosotros, o estaba esperando, pues mi madre se asustó porque pensó que, ah, oh, ya mi niño, está. Y resulta que no, que nos estaba esperando para darnos la buena noticia de que la fiebre había remitido, que le habían hecho la punción lumbar y la colonia bacteriana había remitido muchísimo, que, que no sabían qué había pasado, pero que el niño estaba mucho mejor.
2: ¿Qué, qué explicación nos dio
3: el médico?
1: Bueno, los médicos... ¿Estaba alucinado Los también, médicos no? tampoco... Bueno, pues... No sé, no nos dieron mucha más explicación ¿Y cómo
3: no se van a fiar entonces de que el Señor también lleva su vida ahora con ocho niños y teniendo estas experiencias de claro, Dios en sí. su vida, ¿no? Pues también quería preguntaros, eh, hemos hablado antes de que habéis estado durante un año si no me equivoco, uh -huh. de misión en China también fue un momento bastante duro, ¿no? ¿Por qué decidís iros y cómo es estar allí en un país con tanta persecución a los cristianos?
7: Bueno, si nosotros no es que decidiéramos, es que nos encontramos con la vocación, eh, que sentimos que Dios nos llamaba a poder eh, darle una palabra a quien no la tenía, a quien no conocía a Cristo. Y, y bueno, pues eh, por una historia muy larga, ahora para contarla, sí. eh, nos mandaron a China, en familia en misión, teníamos en ese momento cinco hijos. Y nos para allí. Y nos vamos Pero todos está. para allá, dejamos aquí colegios, trabajos, casa, todo. Y nos fuimos para allá a ver qué nos encontrábamos, ¿no? Y pues nos encontramos con un, con un país pues con muchas dificultades, con mucho sufrimiento, con una tasa de, de, de aborto bestial, eh, tanto la que llaman la oficial como la, como la que hacen otra. cada uno en su casa. Y, y con una tasa también de suicidio, eh, pues increíble, ¿no? Entonces, un país al final triste. Y bueno, pues nuestra misión fue un poco llevar una, una pequeña chispa de luz Que nos vieran por la calle, que empezáramos a, a culturizarnos con ellos A aprender el idioma, también a, a darles una palabra, etcétera ¿no? Tuvo que ser complicado, supongo Sí, 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 fue, fue bastante duro eh, Sobre todo, bueno, para mí, eh, personalmente, fue el, el arrancar a mis hijos de aquí ya. Yo sentía así, ¿no? De, por un lado decía, Joder, señor, tú sabrás, pero para mí se me hacía durísimo, ¿no? Pensar en mis hijos fuera del colegio, de, de su colegio, de sus amigos, de, de la, la comunidad con, con la que vivimos nuestra fe aquí en Madrid. Mm. Y, eh, bueno, pues eh, eso es lo que más a mí, se, se,
3: el, el dolor que yo tenía, ¿no? Bueno, ahora tenéis otra misión aquí, que es la de tener a vuestra familia y. Para ti, Irene, me gustaría saber eh, qué es lo que más te gusta de estar con los niños, de estar con tus hijos, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: Uf, pues es que depende. ¿eh? Cada cada día, es verdad que cada día tengo momentos de pensar que no puedo más y que tengo ganas de tirarme por la ventana. Y, y cada día tengo momentos de que me los como y me muero de amor con ellos. Eh, me gusta mucho hablar con ellos, yo soy muy de hablar yo no soy tanto de jugar, Israel es más de sentarse a jugar con ellos de tirarse en la cama a jugar, o de hacer más como son tantos chicos seguidos, son seis chicos um, estos son muy de hacer a mí me encanta sentarme a hablar con ellos, que me cuenten además que tenemos unos hijos muy locuaces <risa> muy locuaces no sé de dónde lo habrán sacado y ¿de dónde? ¿de dónde? ¿De dónde? Saber? <risa> no sé y me encanta que me cuenten sus cosas, que me que, y, y se me cae la baba. Realmente se me cae la baba. Tenemos nuestro hijo, eh, uno de los pequeños, se llama Israel también, que te comentaba.
3: <risa> Bonito nombre. ¿eh? Bonito nombre, aceptado, precioso. Lo, buena bunda, bueno, lo este, bunda. este
1: Israel no le quedaba más remedio. Estaba bautizado en el Jordán, no le, no le quedaba mía, más remedio. Bueno, bueno sexto,
3: Pues a ver si
2: se nos cae la baba a los demás también.
1: Hola
4: mamá, quería decirte que gracias por todo y por ayudarme en todo lo que me pasa y por apoyarme. Pero mamá
6: eres la mejor del mundo. Mamá, besitos para
1: mami. Mamá, te, te quiero mucho, eres la mejor cocinera del mundo entero. Quería decirte que eres mi super heroína por todo lo que haces, que ya querría Superman hacer tantas cosas como tú. Te quiero.
3: Ya querría Superman Ay, hacer tantas cosas ¿Cómo como... habéis
1: hecho esto? ¿Cuándo habéis hecho esto? Esta ah, <risa> es la magia de la radio, la magia de la la
3: radio. radio. Bueno, estás emocionada
1: Ay, ¿no? sí Es que también con el embarazo, las hormonas, ya sabéis bueno, no,
3: no, no, Son
1: para comérselos, ¿no?
3: Sí, ¿no? Superman, pues, pues ¿eres esto? Superman o...?
2: Soy...
1: Sí, eso me dicen siempre Que soy una superheroína Y la mejor cocinera del mundo también
2: super... Sí, es lo que más gracia nos ha hecho Lo de cocinera sí, Es que les
1: encanta Les pongo un arroz blanco por delante Y les encanta, así da gusto Oye, Pues ya vemos
2: ...una familia con ocho hijos... ...que han pasado por dificultades... ...y, y cómo estáis,
7: cómo os sentís... ...sois felices... ...lo somos, lo somos cuando... Eh, ...tenemos a Dios en nuestra vida... ...en cuanto a, el demonio nos engaña... Pues no lo somos. Pues ahí queda ese mensaje para todas las familias, oye, no solo y, las
3: numerosas. Y recordar dónde podemos encontrar a Irene y a su blog en internet. Soy una madre normal en Instagram, en Facebook, en todas gracias. las redes sociales y su blog. Ahí podéis ver el día a día de esta familia. Nada, casi un placer estar con, con vosotros hoy. De Muchísimas verdad. gracias. gracias. Venga, muchas, muchas
1: gracias.
6: gracias. Bueno. To cry, Englund skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there, in that warm New York, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think? Ya está
2: de vuelta aquí, Álvaro con su capa de guerrero eh, que ha salido a batallar con el micrófono de Radio María eh, y con su con su escudo. Creo, espero espero que no te hayas tomado algún digestivo de más. ¿Qué Ay, tal no, estás, Álvaro? No,
5: solo para desinfectar. Buenas noches. Bien, de nuevo. bien. ¿Qué tal? Pues muy bien, ya lo habéis dicho. Hemos vuelto a ser de fiesta con la Virgen y hemos ido para preguntar a los jóvenes algo que para mí y para nosotros es muy, muy importante. Y es Vital. ¿Qué creían ellos que debería hacer la iglesia para atraer a más jóvenes? Y estos han sido algunos de los comentarios que nos dijeron.
1: En mi opinión creo que debería haber más charlas, más explicaciones sobre temas para los que piensan que, que la iglesia ya está anticuada.
4: Deben de estar más cerca de los jóvenes y afrontar las realidades que los rodean. Yo creo que los jóvenes ahora mismo han sido inculcados unos valores que la iglesia difícilmente puede asumir. Yo creo que la iglesia no tiene que
5: adaptarse a las demandas de la sociedad porque entonces perdería su, su forma de ser. Hay cosas que son, cosas que no son. La
3: iglesia pienso que ya hace bastante.
1: Para mí proponer actividades que animen a los jóvenes para conocer un poco así la historia de la iglesia y con Concienciar a la gente de la labor que hace la Iglesia, porque muchas veces la gente no es consciente de realmente lo que lo que hace la Iglesia.
3: Pues para comentar este tema con nosotros, ¿qué puede hacer la Iglesia para ayudar, para que los jóvenes se acerquen allí para ayudar a los jóvenes? Está el padre Pedro José. Padre, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que encantado de participar con vosotros esta noche en el programa.
3: Padre Pedro José, delegado de Juventud e Infancia para la Diócesis de Madrid, de la de Lejo, vamos.
4: Exactamente. Y que, de además, de Madrid.
2: y que además es un salado y por eso entra en la sal de la tierra, <risa> ¿verdad?
4: Oye, desde luego que así da gusto. No por favor, me... seguir hablando de mí.
2: Por supuesto, por supuesto. La sal de la tierra tiene que ser salada.
3: Álvaro, ¿qué más respuesta has habido en esta charla? Pues escucha, ves... padre?
5: Pues mira, sí, respuestas, sí. ha habido de todo y ya habéis escuchado algunas excursiones, más charlas, adaptarse más a la realidad que vivimos, pero fijaros que una de las respuestas que más me llamó la atención y que quería comentar con vosotros y con el padre Pedro José es esta, una que apelaba a la familia.
7: Yo creo que la clave está en la familia. A mí me parece que es muy difícil que cuando los jóvenes se crían en un ambiente familiar en el que no reciben una, una educación religiosa ni se les habla de valores
4: religiosos, es muy difícil que se identifiquen con ellos.
3: Eh, padre, ¿qué opinas sobre esto que ha dicho este, esta persona de la calle?
4: Oh, pues que acierto ¿verdad? Realmente para la Iglesia el protagonismo que tiene que tener en nuestra pastoral la familia pues es una urgencia, lo ha dicho también el Papa muchas veces, no solo el Papa Francisco, también yo creo que desde Juan Pablo II eh, pues hemos venido escuchándolo y tiene toda la razón.
2: Y, y para esas personas que, pues, desgraciadamente o, o pues, simplemente por las circunstancias, no han tenido una familia en la que se hayan criado en valores, ¿cómo podemos también, los que somos católicos, porque a veces igual nos encerramos demasiado, entonces, ¿cómo podemos los católicos hacer también que esas personas, eh, pues a su vez puedan tener su familia católica y enseñar a su, valores a sus hijos?
4: Pues lo primero que necesitamos es tener a Jesucristo de verdad vivo en nuestro corazón. Porque creo que los jóvenes de hoy en día son especialmente sensibles a nuestra incoherencia, ¿no? a si les proponemos una cosa que nosotros mismos no estamos viviendo. Con lo cual, eh, sí también son muy capaces de identificar eh, quién está lleno de Cristo y, y aporta una nueva mirada sobre la vida. Y de hecho, a mí mismo me ha pasado. Es decir, que a mí también me ha llamado la atención descubrir que gente que me proponía Cristo realmente lo estaba viviendo, lo estaba experimentando. Pues yo creo que esta es una Ajá. generación en la que todavía más, ¿verdad? Pues o sea, sí, se pega el ejemplo.
5: Y además estamos acertando porque otra de las respuestas que me sorprendió era en este sentido. Porque si me lo permitís, la quiero compartir con vosotros porque hay que hacer, yo creo que, un poco de autocrítica.
4: Pues en mi opinión, la Iglesia pienso que ya hace bastante por los jóvenes. Entonces lo que creo es
3: que los jóvenes somos los que debemos intentar atraer al resto de jóvenes transmitiendo
5: nuestra alegría y nuestro amor por Cristo, haciendo así que para, para el
4: resto, para los que no siguen a Cristo aún, les parezca atractivo y puedan animarse a seguir a Cristo y a enamorarse de Él.
2: Ahí está la clave. ¿eh? Cristianos la
3: clave. alegres, ¿no?, al fin y al cabo. ¿no? Llevar porque se alegría. pega.
5: Al final lo, lo que uno vive de verdad se nota y se le pega Justo esto, Justo, esto pasa mucho porque cuando te echas novia, tu madre siempre te dice, ya te has enamorado. Por pues esto es lo que yo creo que tenemos los jóvenes que hacer, <risa> claro que, que, sí. que la gente nos note que amamos a Cristo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque la única forma de transmitir de una manera verdadera a Cristo es amándole. Amándole de corazón.
3: Yo le quería preguntar al padre Pedro José qué iniciativas propone esta de Leju, qué se está haciendo ya en España para atraer a los jóvenes y para que puedan estar, al fin y al cabo, contentos, ser cristianos felices.
4: Pues mira, creo que efectivamente lo primero de todo es que los jóvenes vean que estamos a su lado. ¿no? Como decía uno que que llamaba la, la atención a la Iglesia para que estuviera junto a ellos, es verdad que lo primero que es importante es que los jóvenes experimenten que las personas de Iglesia, sobre todo otros jóvenes como ellos, también por supuesto los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, conocemos su vida no de oídas, sino porque estamos a, a su lado, dispuestos a vivirla, incluso aunque no nos hagan caso en nada, <risa> <risa> pero verdad pero lo, lo primero es querer, querer a la gente Incluso dejarte querer también por ellos un poco, que tienen una gran capacidad de, de amar y de servir al prójimo. Entonces a veces también por estar a su lado es, es descubrir en ellos un potencial inmenso para, para la caridad. Desde luego,
2: padre. Además es que la caridad está, está todo. Porque al final yo creo que lo bueno es que alguien se pregunte por qué. ¿Por qué este, esta persona es tan feliz? ¿O por qué este matrimonio con todos estos hijos es tan feliz? Y que despierte. Y ahí despierta la cosa. Eso es. Eso es. Sí, Muchas ahí, gracias.
4: Nada, nada, no quería dejar de decir que que uno de los esfuerzos permanentes, yo creo que en España ahora mismo, está siendo el acompañamiento, que hubo antes de Semana Santa, hubo en Granada un encuentro de acompañantes y que realmente pues, es, es como la gran urgencia, que haya gente que se atreva a decir que sí a ser acompañante de jóvenes y en nombre de la Iglesia estar a su lado, y eso también es una preocupación permanente para darles cursos, para rezar con ellos... Y para que los que están al lado de los jóvenes también, pues se sientan especialmente protagonistas también, que hoy en día, oye, pues necesitamos que haya eh, cristianos que se atrevan a decir, sí, quiero, en nombre de Cristo, estar más al lado de ellos y acompañarles en un camino que para algunos puede que sea hasta un poquito más largo, eh, pero oye, pues hay que estar al lado y hacer el camino con ellos.
2: Pues nos quedamos con esas palabras y que ojalá que nos hayan escuchado muchos jóvenes. Muchas gracias, Padre Pedro José, y bueno, y nos veremos por ahí en, en algún lío juvenil.
4: Claro que sí, un Eso abrazo espero. fuerte, gracias por lo que hacéis, Dios los bendiga. Gracias, gracias a ti
2: por estar con nosotros.
3: Y Álvaro, gracias a ti también por haber salido con los micro de fiesta, ¿no?
5: Pórtate bien, ¿eh? Que, eh, sé, que sé mira, que te vuelves Como os gusta, que sé que os gusta, yo me voy ahora y os reservo sitio, ¿vale? Que a las 12 os espera allí. <risa> ¿Vale? Para pa pa <risa>
3: seguir preguntando, ¿no? <risa> el, el tema de la semana que viene, gracias
5: Álvaro. Venga, hasta, gracias, hasta luego. Gracias. gracias.
6: ¿Qué es
3: eso? Son las gaitas. No, no lo habías descubierto. <risa> sí, 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 sí. Son sí. las gaitas. Y por una vez y sin que sirva de prefe, precedente, no voy a hablar de mi tierra, ¿eh? No te equivoques. Eh,
2: <risa> el... Ya puede ser importante lo que nos vas a contar, porque anda quien hablar de Galicia.
3: Pues sí, porque mira, vamos a cruzar el charco. Concretamente vamos a irnos hasta Perú. Allí en sus calles ha estado el Papa Francisco durante su viaje apostólico a este país y a Chile. Y lo cierto... Es que la fe de las gentes latinas ha dejado muchas imágenes impactantes, pero yo voy a quedarme con una. Fíjate, ocurría en las calles de Trujillo. Una anciana de 99 años espera en primera fila el paso del Papa móvil. Es ciega. Su hijo sujeta un cartel al lado de ella en el que puede leerse Me llamo Trinidad. Tengo 99 años. No veo. Quiero tocar tu manito. ...miles de personas estaban alrededor de ella... ...esperando al Papa... ...hay que tener mucha fe para pensar que Francisco... ...puede haberte rodeado de tanta gente... ...pues cuando el Papa pasa delante de ella... ...sucede esto... ...Francisco pide por favor que paren el Papamóvil... ...se baja toda prisa... ...y rompiendo el protocolo... ...se acerca hasta la anciana... ...la abraza... ...intercambian unas palabras al oído y le da su bendición es imposible no emocionarse viendo las imágenes para que luego digan pues que la fe no mueve montañas ¿eh?
2: Griterío, eh. Vaya griterío. Y eso es todo la gente que quiere llamar a la sal de la tierra y que está llamando ¿eh? a la radio de María.
3: ¿Cuál es el teléfono?
2: ¿Cuál es el teléfono? 91 005 94 y Espera
3: que lo apunto, repítelo. Venga,
2: va, para que lo marques. Venga, 91 005 94 -19. 19. Si es
3: que tenemos a Álvaro con el teléfono al oído esperando... Está caliente. O sea, esperando está que, caliente que llames el teléfono. para contarnos qué te está pareciendo el programa. Y al final pues tendremos la oportunidad de, de que nos lo cuentes, de que, de que podamos hablar contigo, nos cuentes qué te ha parecido la experiencia de Irene y de Israel y la que viene ahora, ¿eh? Muy atento a este sonido.
8: El robo de balón de coche del Corral. Penetración desde el Corral. Buscando incluso la personal pero logró los dos puntos segundo lanzamiento para Alfonso del Corral 82 76 te describo del la Corral, escena eh un Corral... jugador del
3: Real Madrid de baloncesto anota canastas como un cosaco y ahora escucha
5: este otro sonido
0: para Baptista,
5: abierto a Beckham, bastante más lento, puede
0: Ronaldo el tercero el tercero el tercero de Ronaldo a
3: un gol del Real Madrid claramente pero ahora es el de fútbol eh y aunque Javi como Atlético le duela cuando son las 11 y 34 de la noche, va a tener que explicarnos qué es lo que tienen ambos, ambos sonidos en común.
2: Además, creo que hoy no puedo hablar mucho de la letra, así que no me duele. Ambos sonidos tienen mucho que ver con nuestro siguiente invitado. Fue base del Real Madrid Baloncesto baloncesto durante la década de los 80. Llegó a ser campeón de liga y copa, varias veces además. Por si fuera poco, una vez retirado de la cancha, comenzó su carrera como médico. Ya que no sabes dónde a dónde le llevó su carrerilla de médico ¿Mm? Pues al Real Madrid De fútbol, esta vez Era la época de los galácticos Beckham, Cizú, Zidán, Ronaldo El hombre del que os hablo se llama Alfonso del Corral Él se encargaba de cuidar a jugadores de fútbol que han pasado a la historia Fue el doctor del primer equipo merengue Pues ojo, porque cuando pasaba por su mejor momento Cuando estaba en la cúspide de su carrera Su vida dio un vuelco Acababa de doctorarse. Era su primer año al frente de los servicios médicos del Real Madrid. El equipo ganaba. Eh, en el partido llevaban ya tres goles marcados. Y estaba a punto de llevarse la liga. Cuando de repente suena el teléfono. El tercero de sus hijos, Álvaro, había tenido un accidente. Y estaba muy grave en el hospital. Falleció después de unas horas. Tenía tan solo seis años. ¿Quién le iba a decir a Alfonso que el suceso más trágico de su vida sería el que haría que se encontrase con el señor ese día pudo mirar a Dios cara a cara
3: Alfonso del Corral buenas noches buenas noches cuéntanos cómo
8: fue esa experiencia bueno yo la verdad es que eh, si la gente más o menos me entra en internet y este día con internet que lo entra abarca todo Mm, hace ya muchos años, porque esto ha pasado ya 20 años, que en el que efectivamente el Señor se llamó a mi hijo Álvaro y lo, y lo llevó con él. Y, y desde entonces, pues eh, efectivamente, en ese momento, como consecuencia de eso, pues eh, fue una un sufrimiento espantoso y posteriormente una, una búsqueda un, y un encuentro con el, con, con el Señor, con Jesús. Y, y yo constantemente pues, pues, empecé, pues, que familias eh, y padres que habían pues, tenido ese terrible momento, este, esta pérdida, pues a lo mejor me llamaron, me llamaron a lo mejor hermanas de la, monjas y algunos sacerdotes, ¿no? y, y, y doy testimonios. Y esos testimonios eh, eh, están ahí en, en, en Internet perfectamente, ¿no? Y vienen un poquito, bueno, pues expresar un poquito pues todo el proceso, ¿no? El proceso es un proceso eh, largo, eh, digamos, primero de, de agonía, de sufrimiento espantoso, y en un momento determinado, pues efectivamente, ante el encuentro, ante la experiencia de, de, del Señor, ante la experiencia de Jesucristo, pues entonces, eh, pues te pones en marcha, ¿no? Es un poco, un, es un empezar a caminar frente con la esperanza y con la luz y con la presencia de... De, del señor en tu vida y bueno yo intento intento testimoniarlo siempre yo siempre digo que soy un testigo de algo que ha sucedido en mi vida y yo lo comparto
3: pero qué fue exactamente cómo fue exactamente ese encuentro si no lo pudiese resumir un poquillo porque primero
8: es difícil resumirlo sí. porque es largo o sea digamos que es una historia más o menos larga no pero básicamente es bueno pues en definitiva es yo siempre lo digo es decir eh, digamos muchas veces lo he dicho, es, es, primero empieza pues 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 lógicamente pues fue una fue una, una, una frase del señor la que realmente me primero me, me puso un poco en marcha ¿no? que es la frase de yo soy el camino, la verdad y la vida y después la experiencia de, de, de sentir a, a una presencia en tu, en tu interior y, en, y en tu y al y lado tuyo que de alguna forma te camina a tu lado ¿no? y entonces pues eso a partir de ahí, digamos, que pues, pues, tiene que pasar tiempo, meses de, de, de camino, de, de, de búsqueda, de, y hasta que llega un momento en el que, en el que tienes una certeza absoluta ¿no? de, que, de, de, de que Jesucristo vive, Jesucristo resucitado, que está en tu historia y que está en la historia de todos los que realmente le buscamos con humildad, que muchas veces es lo que nos falta. Y a partir de aquí, pues bueno, pues todo cambia,
3: ¿no? Esa frase, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero, cuando cuando sucede lo de Álvaro, entras en una habitación, si, según lo que he podido leer, abres, una, abres la Biblia y te sale esa frase. Luego vas a la iglesia de San José, creo que es, en la esquina de Alcalá con Gran Vía, se la conozco bueno. bien, y delante del Santísimo eh, vuelves a leer esa frase ahí en la iglesia. Y luego llegas a la habitación de tu hijo uh -huh. y vuelves a ver que él tenía una libreta apuntada esa frase, ¿no es así?
8: Así es, así es. Sí, fue al tercer día exactamente, la pérdida de mi hijo, y por tres veces eh, escuché esa frase. Primero en la Biblia, luego en la pared de una, de una iglesia, de la iglesia de San Juan de la y luego en un cuaderno eh, de mi hijo que, que estaba ahí que lo había escrito. No? Y efectivamente en ese momento, pues efectivamente pues eh, tuve una experiencia de una presencia, una presencia que ya no me he abandonado nunca más.
2: Y Alfonso, a partir de esa experiencia traumática, ¿cómo, cómo cambia tu vida?
8: Bueno, es como... Eh, o sea, digamos, es muy curioso porque todos los que somos conversos no es que nos pegue un fogonazo a la luz y que de pronto pues pasamos a ser gente muy buena y estupenda y que ya no tenemos defectos, que ya no cometemos errores, que ya no cometemos pecados no, ¿No es así. Es distinto esto, es una especie como de de certeza de que, de que, de que es real ¿no? que Jesucristo es real que no es una historia hace dos mil años y automáticamente pues eso te pone en marcha ¿no? te pone en marcha y empiezas a buscarlo, empiezas a buscarle y yo siempre digo que se encuentra lógicamente en, en, en muchos sitios pero evidentemente en el Evangelio en los Evangelios lo, realmente notas el fuego ¿no? cuando dicen que da igual un texto que otro y que había veintitantos Evangelios y que escogieron al azar cuatro, ese tipo de frases, me hace gracia porque, porque es que no han experimentado que es que tú, tú cuando lees el Evangelio ves que hay el fuego que hay en el Evangelio. Ves ¿Eh? que hay fuego, fuego que te, que te está llamando, que te está diciendo, ¿no? Y otros textos son estupendos, son muy bonitos, pero no los tienen, ¿no? Y entonces, pues empiezas a caminar, empiezas a caminar y empiezas un poco a leer, a, a buscar a todas las personas y vas, vas leyendo mucho. Yo durante muchísimos años pues pues lógicamente dormía muy poco con lo cual me acostaba leyendo me dormía al final a las 2 o 3 de la mañana pero a las 5 o 5 y media estaba otra vez despierto y volvía a leer y me pasé leyendo y en mis manos un poco y entonces pues, es un proceso hasta que, te, hasta que empiezas a recomponer yo siempre animo mucho eh, ese puzzle es un puzzle en el que ves que todo es verdad y que todo es real y es auténtico entonces, pues es, es, muy, es muy gozoso, ¿no? Es un poco. Porque automáticamente, claro, cambia la, el, el planteamiento y en tu vida, en medio de tus defectos, de tus fallos, de tus caídas, pues estás lleno de esperanza, porque sabes que Hombre. tu historia no es, no es tuya, o sea, no la llevas tú y que tú no eres el artífice de tú, sino que lo ha hecho otro ya por ti, ¿no?
2: Sobre todo, imagino que después de una experiencia así. Eh, no uh -huh. es tan no es tan fácil recomponerse no para cualquier otra persona diría pues casi es más un motivo para perder la fe no que, que tenerla qué encontraste o eh, qué fue lo que sentiste distinto en, en la
8: iglesia no humanamente es imposible o sea, yo siempre lo digo o sea este dolor más espantoso que se puede tener es la pérdida de un hijo desde luego a cualquier edad pero un hijo pequeño pues pero a cualquier edad una pérdida de un hijo no se supera si no es con la ayuda de Dios ¿Sí? ...o sea, realmente solo solo la presencia de Dios te hace realmente caminar ¿sí? porque si no todo lo demás realmente te da tiene muy poco sentido no por lo menos para mí yo solo hablo en primera persona y modestamente yo no puedo hablar analizar... pero si no es con la ayuda de otro y ese otro tiene que ser el, el Dios es muy difícil realmente por tus fuerzas caminar y transmitir esperanza transmitir alegría volver a tener ese deseo poder apostar por la vida todo eso necesitas
3: una gracia que te ayude. Sí. Y hay que pedirla, claro. Alfonso, a ti esta etapa de búsqueda de, de Dios, ahí constante devorando libros, un poco viendo pidiendo que te hablase, eh, te, te pilla también en, 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 en pleno auge de tu carrera, ¿no? En el Real Madrid. ¿Cómo, cómo entienden de esto de, dentro de este grupo los futbolistas y la gente, pues, gente prestigiosa, ¿se le puede hablar de Dios a esta gente?
8: Bueno, yo la experiencia que tuve fue. Y fue, eh, de hecho, uno, yo creo que. Yo siempre creo que, que, que Dios actuó a través de mucha gente, ¿no? Entonces, yo se recibí muchísimo cariño, afecto y todo por parte de, de los jugadores, de los trabajadores del club y de todo un entorno alrededor mío, ¿no? Y gente que de alguna forma, pues, 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 estaba constantemente. Eh, mucha gente que rezaba y mucha gente pues que hacía y eso es lo que te permitía pues pues avanzar y caminar no el poder de la comunión entre las y el amor entre las personas y eso es, es tremendo ¿no? yo siempre cuando me preguntan a mí oye y tú eh, qué, qué harías qué le dirías a una persona a unos padres que han perdido un hijo tú qué le dirías y yo, yo no les puedo decir nada yo les puedo abrazar yo les puedo besar y yo les puedo, y puedo restar por ellos muchísimo, pero decir frases <coughs> magistrales que le va a dar la respuesta y que le va a dar la solución, es de una prepotencia y de una ignorancia absoluta, ¿no?
2: Desde luego, porque es que no hay solución a eso, más que la esperanza, efectivamente, de tener a Dios con nosotros. Es así. Uh
3: -huh. Pues nada, eh, Alfonso del Corral... Eh, gracias por tu experiencia, gracias por compartirla con nosotros aquí en la radio, en la radio de la Virgen, eh, y casi un placer escucharte. ¿eh?
8: No, encantado y además no sabéis el bien que hacéis. ¿eh? Tú no sabes la cantidad. Yo estoy en el mundo de la salud, la cantidad de gente que está muy mal de salud, que está sufriendo, que tiene enfermedades crónicas, que está muy mayor y en la compañía de radio María, las oraciones de vísperas, de laudes, de completas, de el rosario. La misa es una ayuda tremenda, tremenda. O sea, es un bien maravilloso, y oye, que Dios os bendiga, porque, porque eso, seguir haciéndolo, porque es fenomenal. Alfonso, eso
2: que venga de parte de un médico, la ayuda que, que hacéis <risa> vosotros sí que es, es la que de verdad vale. Así que gracias a ti y gracias por habernos atendido, estoy seguro que claro. tu testimonio ha ayudado a mucha gente.
8: Encantado.
2: Un saludo y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte pues. Adiós, Alfonso.
3: ya suena la música porque está aquí Javi con sus historias. Ya está mi abuelo con sus historias. Ahora va a tener la culpa Ernesto.
2: Pues el otro día eh, llevé a mi abuelo al hospital. ¿Sí? ¿Y qué, pas qué
3: pasó? ¿Qué había Nada, pasado?
2: una inspección rutinaria, ya sabes. Llega una edad eh, que las revisiones son como comer. Y para ti también, ¿eh? Con lo joven que eres. Sí, sí. Tantas cosas no tienen edad. El caso es que iba yo con mi peulló, mi madre y mi hermano cargados atrás, la silla de ruedas en el maletero y mi abuelo bien colocado de copiloto. Y tú no sabes qué follón para llegar al hospital.
3: Hombre, tú es que buen conductor nunca fuiste, ¿eh?
2: Todo a reventar. Una cola de coches impresionante. No había forma de aparcar. Vamos, que si alguien viene por detrás muriéndose, ahí se queda. Y entre los claxons de los coches, el guardia que te grita y toda esa violencia, eso parecía de todo menos la entrada a un hospital, <risa> de verdad. Y mientras tanto, mi pobre abuelo ahí sentado, sin decir ni mu. El tío ni se imbuta A
3: ver si aprendemos un poquito Que tú tienes la lengua
2: bastante larga ¿eh? <risa> Y el caso es que yo le, De verdad que le envidio Ahí estaba el tío Si hay que ir al hospital Pues se va Que hay que ir a comer a casa De no sé quién Pues se va Que hay que ponerse este abrigo Pues se lo pone Así es él Manso y humilde Manteniendo la calma <risa> Mente fría El hombre de hielo el nuevo Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen Y nada Cuando conseguí aparcar Le miro y le digo Bueno abuelo Ya hemos llegado Gracias por la paciencia Me mire y me dice ¿Qué dices hijo?
3: La hora del consultorio. El consultorio de la sal de la tierra. Aquí, eh, donde esperamos tus llamadas de todo el programa para ver qué, qué es lo que te ha parecido. Recordamos, hemos hablado con Irene y con Israel, padres de familia numerosa que ahora pues tratan en las redes sociales de hacer ver cómo es su día a día. Hemos hablado con Alfonso del Corral, un ex médico del Real Madrid y jugador de baloncesto que vio como el señor le tocaba profundamente con la muerte de su hijo Álvaro, muy, muy pequeñito. Bueno, la verdad es que ha sido ha sido un lujo, Javi.
2: Pues sí, la verdad es que es tener a un, un, un número uno, ¿eh? Pero vamos a saludar, pues que, si es que aquí tenemos un montón de personas y historias. Sí, es claro verdad, que sí, es es verdad. De verdad sal de la tierra, hay que saludar. Nos ah, envía, hay que sazonar. Nos
3: envían un mensaje justo antes de empezar el programa. Es verdad, que
2: luego se nos olvida.
3: Desde Barbastro, ¿no? Desde Barbastro, Pablo Huesca, se llama. Pablo, eh, a través de Instagram, porque sabéis que podéis seguirnos a través de muchísimas redes sociales, como hemos dicho. ¿Quién está al otro lado del teléfono, Javier? Eh,
2: pues si no me equivoco, desde luego nos llama Marisa. Buenas noches.
9: Hola, qué nervios.
2: Qué nervios. <risa> qué nervios
9: ¿eh? ¿Por
2: qué? Sí. Si aquí estamos en familia, Marisa.
9: Ya, ya. Pero yo como hablo muy despacito y tengo la lengua al frenillo y vosotros habláis tan rápido. Bueno, ¿no? pero eso no. se no, entrena,
6: eso mujer, se entrena.
1: Eso se
2: entrena, Marisa. Habla usted perfectamente y, y tiene una uh, voz preciosa, más verdad. Más o
9: menos.
3: Y suena por más la más radio, menos. y suena por la radio de maravilla. ¿Qué le ha parecido el programa?
9: Ay, Pipa, me lo paso fenómeno.
3: Nos
7: escucha siempre. Me
9: gusta mucho vuestro programa. Es que toda la gente es salada. A mí me encanta.
3: <risa> verdad, verdad. Si es que hace falta mucha gente también. salada, Marisa. ¿Cuántos años tiene, Marisa?
9: Bueno, yo soy algo salada. Algo, algo salada. <risa> ¿Cuántos años bueno, tiene? Yo tengo muchos años, ¿eh? ¿Más de 100? Soy no, más de 100 soy una cría, no. una cría, pero de 58 años. Ah, bueno,
3: está usted
2: en la flor de la vida, Marisa. <risa> pero
9: cría, ¿eh?
2: Pero pues, yo le echaba mucho menos por su voz, de verdad, Marisa.
9: Parece, parece mentira, pero, pero sí, ya me cayeron. Y muchas experiencias. Y de Dios. De ¿no? Dios muy bien. Y de Dios. Pues siga escuchando Hablando Radio María. De la mojita, ¿eh? ¿Ah, sí? ah, bueno, iba a decir que tenemos un papá muy salado. También, bien. Hemos
3: hablado de él también. Ha estado hace poco en ¿Sí? América Latina.
9: Hay que ver el gesto que tuvo que majo. Yo tengo aquí un calendario chiquito que me regalaron ah. con fotos de él y desde luego solo mirarlo ya ya te alegra la vida.
6: Iba a decir,
3: iba a decir usted de la monjita también, ¿no?
9: Ah, sí que me pasó una cosa en, en Caracas cuando tuve la lucha de custodia de mi hijo, Ajá. que pensé que no no lo iba a recobrar. Y, sí. pero lo recobraste. Y bueno, pues, pues acudí a un psiquiátrico, ya había entrado en los carismáticos. Ajá, y
3: sí. está usted en los carismáticos, entiendo, Marisa.
9: psiquiátrico haciéndome pasar que estaba peor de lo que estaba, porque no Vaya. tenía apoyo de nadie. Sí, sí. Que, que como sufría de vértigo, pues que, me, que me llamaba El vacío, todo para que, pa que me ingresaran.
3: Bueno, pero. Pero posé,
9: usted. Sí. Perdona.
3: No, 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 que usted decía
9: reposé, que. cogí fuerzas y rezaba el rosario en el cuarto y venían las piernas al rezarlo conmigo. Claro, Yo ni importante. aquella ni sabía rezar bien el rosario pero, pero hacía es... lo que podía y bueno, con el tiempo una señora que estaba allá que me dijo pues todas las noches entraba aquí una monja ajá
3: una experiencia parecida a la de a la de a la de Irene Marisa qué importante qué importante rezar el rosario eh, gracias por llamarnos aquí a la sal de la tierra Marisa y creo que tenemos oye que pase buena noche Marisa que pase claro buena de noche decir. es muy salá, importante cómo hay multitud de movimientos en la Iglesia Católica para sí. satisfacer un poco lo que busca la gente no sí. Esta Marisa, oye, de es Marisa además lo que no le haya pasado Marisa ha pasado de todo
2: y tenemos más llamadas me parece no ¿Las tenemos por ahí? No sé sí, qué me dicen. Sí, está, está, está.
3: Eh, María Luisa, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
3: Muy buenas. ¿Desde dónde llama?
10: Desde La Coruña.
3: Vaya, como yo, qué casualidad, ¿no? Ya.
10: <risa> <risa> sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé que somos paisanos. <risa>
3: ¿Qué, ¿Qué te ha parecido el programa?
10: Bueno, pues me ha encantado. La verdad que se os echaba de menos, ¿eh? Se echaba de menos. Las vacaciones estas han sido un poco largas ya.
3: <risa> sí, es que... Me ha gustado
10: mucho. <risa>
3: la experiencia, la primera, la de Irene Israel...
10: Pues mira, me ha gustado mucho porque me ha gustado mucho cuando decían sobre todo que a veces los jóvenes pensamos que, los jóvenes piensan sobre todo que el tener muchos hijos puede ser renunciar a tus sueños. Uh -huh. Y la verdad es que no renuncias a los sueños, sino que los vives en familia, ¿no? Que es diferente. Totalmente. Tienes los mismos, pero los vives en familia y eso es precioso, desde luego.
3: Qué importante, Hay que dar ese mensaje, María Luisa. Uh -huh. Y gracias por, gracias por llamar. Que pases buena noche también.
10: Buenas noches y feliz. Felicidades por el programa. ¿eh? <risa> Muchísimas gracias. Buenas noches, buenas noches. Eso, <risa> eso es, eso vaya.
3: es, buenas eso no noches. Y. Venga. 12 menos 6 minutos, Javi, y tenemos que ir poniendo ya... Vamos a ir echando el cierre. Si es que se me hace tan corto. Es que hace nada estábamos empezando. Irene, tuvo que estar por aquí. ¿Qué te ha parecido el programa?
1: Oh, pues me ha encantado la experiencia sí, ¿eh? de vivirlo aquí todo con vosotros. Muy chulo. Pues, pues, eh, pues
3: a, a la gente también seguramente que le ha encantado tu experiencia y, y lo que hemos es que, hecho hoy. Además, hoy es un día especial,
2: o lo va a ser dentro de 5 minutos. ¿5
3: minutos faltan porque solo? Porque es que hoy, hoy... ¿Qué me dices? ¿En es 5 que minutos? En 5 minutos... Cumple
2: 19 añitos, que no son nada. O, o, o mucho, depende cómo lo veas.
3: Nah, no son nada. Radio María. 19 años en la radio de la Virgen, somos los primeros en felicitarlas. Los primeros, nos hemos adelantado, 5 <ríe> minutos incluso. 5. Choca, es eh, eh lo que hay, aquí somos los de la sal de la tierra. No Hacemos... más salados y los más rápidos. <ríe> Efectivamente, y estamos nosotros, apañados. Nosotros volvemos el mes que viene con más historia, ¿no Javi?
2: Efectivamente, y os esperamos a todos dentro de un mesecito. Ya os iremos avisando por nuestras redes sociales y aquí estaremos esperando para contaros lo bonito de la vida
3: y la sal de la tierra. Y a sacar la tarta ya, que estamos de cumple.
1: Los Jóvenes, con Israel Remuñán y Javier González. Hey,
0: hey, hey,